0: Товарищи, добрый день, с вами канал «Красный проект», у микрофона Алексей Бадяшкин. Сегодня мы продолжаем разговор с Дарьей Лобутиной, журналистом-африканистом, автором замечательного телеграм-канала «Галопом по Африкам», который, возможно, некоторые из вас видели, поскольку мы упомянули его в прошлый раз. И тогда у нас была такая обзорная беседа, сейчас она тоже у нас будет не очень продолжительная, достаточно такая обзорная. Но я бы здесь уже сделал бы акцент в беседе с нашей сегодняшней гостей на некоторых конкретных тоже странах, которые она, в частности, не так давно посетила. Приветствую, Дарья. Скажи, пожалуйста, во-первых, мы уже до эфира с тобой кратко упомянули, что ЮАР была последней страной, которая из африканских стран, кто-то посетила. Ну, во-первых, очень кратко, какие, может быть, контрасты или впечатления поражают в ЮАР, это такой легкий вопрос, просто что вообще в ЮАР... А удивляет, а что, наоборот, кажется очень привычным уже тебе, учитывая твой опыт знакомства с Африкой?
1: На самом деле Африка, она очень сильно отличается в зависимости от региона Если до этого я была в основном в таких менее развитых, скажем, странах Типа Мали, Мавритании То есть, В Мавритании это, собственно, есть пустыня Иногда с шоссе и с магазинами, но в целом пустыня угу. в Мали там довольно э, плачевная картина, это бедная страна то ЮАР я впервые посещала эту страну она тоже очень разнородная например министерская встреча БРИКС в которой мы принимали участие ну Лавров принимал участие я была сопровождение журналистов она проходила в Кейптауне это считается самый такой богатый город ЮАР но он богатый не потому что он стоит на алмазных присках, нет просто там в основном было белое население и сейчас вот собственность в основном принадлежит американцам, британцам, европейцам. То есть о, сам город, он как бы не совсем принадлежит э, жителям, mm -hmm. да. При этом там контрасты – это э, такие довольно красивые отели, здания, частный сектор. И буквально там через пять минут ты по шикарной дороге проезжаешь, и раз там возникают трущобы, э, даже из самолета уже видно, ты летишь над хорошими домами с решетками, mm -hmm. да, с ограждениями, с заборами. И ближе к аэропорту начинаются такие халупы, прям даже вот угу. ну, не коробки, но практически коробки.
0: Ну да, такие вачуги, да. А
1: да, причем там живут не только а, темнокожие, но и белые, это бурые, да, есть и трущобы, где живут именно белые переселенцы, потомки тех белых переселенцев. А, ну там нужно пояснить, что а, в ЮАР был конфликт и между белыми, да, это англобургская война между британскими угу. колониза колонизаторами-переселенцами и приехавшими туда ранее голландскими переселенцами.
0: Да, кстати, на зрите, э, нашим зрителям напомню, что в Англобургской войне, если ничего не путаю, принимал участие небезызвестный Артур Конан Дойля, автор Шерлока Холмса, mm, и даже оставил не некоторые репортерские заметки на эту тему. Ну, mm -hmm. если я ошибаюсь, то меня поправят. По-моему, у него даже есть произведение, посвященное вот этим вот впечатлением от англобургской войны, да от позволю. африканского своего опыта. Да, спасибо большое, что поделилась впечатлениями, я немножко от него оттолкнусь, ну, в такой, конечно, своей немножко классовой призме. С одной стороны, да, мы знаем, что ЮАР, ЮАР действительно одна из самых богатых, развитых, очень таких наиболее продвинутых африканских стран. С другой стороны, ты справедливо отметила, и тем более увидела своими глазами, что вопрос, кому реально эта страна принадлежит, он довольно такой своеобразный. Я хочу спросить у тебя вот о чем. Вот, исходя из твоего опыта, из того, что ты видел или, может быть, чувствовал или разговаривал с кем-то, есть ли ну, если не злоба, то, по крайней мере, недоумение у самих африканцев, что вот наша страна такая замечательная, богатая, но по факту она распределена между людьми, которые, в общем-то, владеют ей на не совсем законных основаниях. Вот проявляется ли это на бытовом уровне, такое эхо постколониализма? Или это вопрос не стоит в повестке?
1: Ну, я слышала до этого от самих же африканцев, да, соседних государств, по типа Зимпабве, что ЮАР – это такая очень опасная страна, там действительно высокий криминогенный фактор, хотя, несмотря на то, что вроде как богатая да, недвижимость, как-то это сочетается. Ну, Кейптаун, он в этом смысле еще более-менее безопасный. Там мы были в центре, вроде, я не, не видела каких-то... Мне не показалось, что там есть чего опасаться, он привеличен. Но вот говорят, что Йоханнесбург и Притория, столица Юар, это совсем другая обстановка, и там действительно можно попасть не в тот район, и там не то, что ограбит, но могут там применить какое-то холодное оружие. Вот. Но я сама как бы не сталкивалась с этим, слава богу. И я слышала о том, что, да, последствия протеида, да, когда белое население очень сильно дискриминировало темнокожее население, а сейчас это перевернулось, наоборот стало, и теперь они подвергаются дискриминации. И я общалась там с... Ну, не, не принято сейчас называть бурым, надо говорить африканер. То есть тот, который mm. говорит на языке африканц, да, это близкий к фламандскому или голландскому, а, соответственно, африканеры, они подвергаются, как это называется, обратной дискриминации, позитивная дискриминации, угу, когда... Ну, как бы наоборот перевернулось Что, да, за него вот мальчик хотел стать, хочет стать дипломатом. Я спросила, насколько вообще сейчас белому южноафриканцу, да, они такие же южноафриканцы, они никакие не колонизаторы, там живут протяжении уже сотен, нескольких десятков там лет, да, насколько легко вообще пробиться, он говорит, что сложновато, что соотношение постов, которые выделяются для темнокожих и для белых, они а, не равномерны. Uh -huh. но тем не менее это возможно, даже вот в в России, в ЮАР в России работают там и африканеры, и мы больше темнокожих, кстати, uh -huh. <laughs> ну вот, э -э но вообще в ЮАР очень пестрый этнический состав, я сама не знала. Я знала, что там есть индийская община, но я вот говорила с людьми, и подходишь, ты думаешь, что это вроде бы индийцы, Тем более это же сами БРИКС, то есть я ожидала, что там могут быть представители индийской делегации. Нет, они называют себя африканцами, они говорят, что они живут там уже сотни лет. Ну, я не знаю, наверное, ну, после Второй мировой войны да, скорее. Тогда. Хотя, может, и раньше они мигрировали на протяжении истории. И там, в пятом поколении они уже там живут, они местные. И э, в зависимости от этнической принадлежности, от религиозной принадлежности, это мусульмане, или это индуисты, или это, опять же, мусульмане там арабского происхождения, или это африканцы. люди, у них у всех будут разные отношения к России, к политике партии. Я там не готова сейчас углубляться, очень все это сложно. Но я буду сам направлять. Но э, там есть две точки зрения, которые я слышала. Одна точка зрения, что вот якобы белые отошли от власти, и теперь... Черные пришли к власти, и а, страна, Наоборот. При, при, ну, страна в нищету погрузилась, там ее разворовывают, ее непро, неграмотно управляют ею. Ну, я считаю, что эта точка зрения она поверхностная. Я не думаю, что. Да, отчасти, наверное, есть такой момент, но это опять же не значит, что просто опыт управления действительно меньше, компетенции меньше, а там люди, которые дорвались до власти, возможно, действительно, коррупционный фактор там mm -hmm. присутствует. Но просто должно пройти какое-то, наверное, время, и действительно, страна очень сильно зависит от западного капитала, даже в большей степени, да, там... Но чем?
0: Она поделена, по сути, еще? да, конечно.
1: Ну да, на примере вот этой недвижимости, это такой mm -hmm. очень яркий фактор, но и все какие-то да, компании, занимающиеся разработкой ресурсов, да, это в основном... Ну, есть там и местные компании.
0: Ну, опять же, процент, не, не, не знаю, насколько
1: в этих местных компаниях там, может, инвестиционный какой-то фактор присутствует, западных, mm. да, то есть очевидно, что, но ну, если даже уровень фотографа, личного фотографа главы МИД, она говорит, что она не может себе позволить там взять, остановиться в гостинице, в которой проходит сами, ну, которая стоит mm. там 250 долларов. 300. Показательно,
0: да. Ну вот, Интересно. и,
1: соответственно, получается вся эта красота, то есть мы ходим, восхищаемся, действительно, очень интересная природа, и туда приезжают туристы, в основном белые, в основном европейцы, ну, или там Австралийцы, я не знаю кто, белые, mm -hmm. американцы. Ну да. А, цены там не такие уж прям высокие, я бы сказала, в Зимбабве даже повыше. Но именно такие цены на продукты, вот. но цены на отели, на жилье. Высокие. Она говорит, никогда в жизни я не смогу себе купить такой дом.
0: Ну, вот. Даже а, смотри, да, чтобы как раз еще про ЮАР немного поговорить, вот ты упомянула вот эти контрасты социальные, в том числе такой немножко криминогенную установку, которая, конечно, есть. А я вот, собственно, спрошу, вот если мы учитываем, что ЮАР – это один из таких важных элементов БРИКС, вообще такого альтернативного антиглобалистского мира, который выстраивался в пику, условно говоря, западным этим альянсам, во многом, конечно, экономическом плане тоже, учитывая вот этот вот и БРИКСовский фактор, учитывая славное прошлое, там, связанное с Манделой. Допустим. если чувствуется ли в ЮАР сегодня, когда этот протестный потенциал, он не просто там направлен на какое-то там стихийное возмущение, когда он имеет все-таки некоторую политическую подоплеку? Условно, есть ли там группы, может быть, объединения людей, которые считают, что... Ну, мы можем условно их назвать левыми, назовем их так, которые протестуют именно против этого миропорядка, когда эта страна поделена между крупными корпорациями. Есть ли там какие-то такие Да, в
1: ЮАР есть правящая партия, которая еще пытается как бы усидеть на двух стульях, да, и поддерживать, ну, это называется сейчас как разнонаправленная многовекторная политика. Угу. Ну
0: да, есть такой эфемизм, а, да.
1: По сути, да, это ну, сидеть на двух стульях как бы и не ругаться с Европой, но и при этом отстаивать свой суверенитет. И они это, в принципе, очень так прямо заявляют да, на каждой какой-то пресс-конференции. Это же уже смешно, насколько много внимания западные СМИ разгоняют на тему возможно, участия, не участия Путина в саммите, да, из этого ордера Мус, что просто это, по-моему, заслонило уже саму тематику встречи, опять же, в освещении западных, mm -hmm. но ну, это, мне кажется, встреча пройдет и с Путиным или без, она пройдет, да, он может принять участие ну, онлайн, она все равно пройдет. Ну, mm конечно. -hmm. Вот, ну это такой информационный шум, это специально. Сгоняется. Так вот, правящая партия, получается, она вступает в нейтралитете таком, но там есть и правые и левые. там есть очень такой колоритный персонаж Джулиус Малема. Mm -hmm. Он, по-моему, да, прав, правая партия. Ну, да, ну, э, скорее в правом фланге да, вот, да. ну он вообще радует за э, связи с Россией, он хочет, что чуть ли не военный альянс какой-то. Ну, и так военный альянс присутствует, потому что ЮАР... В Еврале, по проводили учения совместные да, военно-морские с Китаем и с Россией.
0: Угу.
1: Ну, это, что это, если не военный альянс? Но, тем не менее, она не входит ни в какие блоки, там, НАТО или какие-то, а вот Малем, он предлагает как бы объединиться каким-то образом с Россией, Алексей, вот, и что -то еще очень, больше. Что
0: удивительно, что именно от правого исходит такое предложение. Да. Да. Тем более, что учитывая, Ну, он, что получается, раньше...
1: наверное, там я тоже не уникала сильно, но он как бы против белого меньшинства, наверное, выступает. И сам правый. То есть, он за
0: mm. приоритет там, да, это надо с ним разобраться Большинство уже, знаю,
1: конечно. Вот, также есть там и коммунистическая партия, насколько я помню, подалось мне заявление там, наверное, главы этой партии или какого-то из э, участников, который также критиковал очень сильно вот эту организацию Международного уголовного суда, да, говорил о том, что вообще -то большинство ордеров на арест выдано было против африканцев, против чернокожих. И как мы вообще можем слушаться эту организацию? Надо из нее выйти просто. Зачем она нам сдалась? Mm. Интересно, кстати, посмотреть, я не смотрела, когда вообще ЮАР ратифицировала этот такой этот мус. Может, это еще было до.
0: Не yeah, протокол Мандел. Международного уголовного суда, uh -huh. да, имеешь в виду? Ну, не, не, почему не она вообще
1: в нем оказалась? Например, Китай в нем Хороший не состоит, вопрос, да. и Индия в нем не состоит. Mm. А вот ЮАР попала а ЮАР в этот, Капкан. Ну, возможно, это было еще. Давление, до... конечно.
0: Наверное, не да. удивительно, если у тебя в экономическом плане, да, мы понимаем, что как бы базисно на основе, да, если у тебя экономи в экономическом плане страна действительно во многом поделена между другими державами, понятно, что есть политический фактор, подключается, и, наверное, пришлось Да, даже вот такой момент
1: скандал, который произошел там в прошлом месяце между послом США в ЮАР и, собственно. С южноафриканской mm -hmm. стороной, да, когда это была какая-то совершенно а, ну, сплетня, которую разгоняли, опять же, американские источники про то, что якобы ЮАР поставляет вооружение в Россию, mm -hmm. и какой-то был там корабль, Леди еще там, в январе, который замечен был в отдых. Ну, в общем, я даже не хочу в это углубляться, но... No, понятно. В общем, он заявил, как бы, да, что вот ЮАР поставляет оружие России, и ему там ноту протеста, выразили протест, ну и после этого как-то на бирже все это происходит, что южноафриканский рент, он обвалился, все, он стал, он и так не в очень хорошем положении, он стал еще меньше стоить, относительно доллара, и после этого в президенту ЮАР пришлось направить, а, в общем, как-то пытаться урегулировать дипломатическими методами этот конфликт, потому что экономика вот зависит от таких проявлений даже.
0: Ну да, если можно чуть громче, uh -huh. немножко совсем. Это неправда правда интересный момент, тем более, что Африка для нас э, открывается, ну, в том числе, а внутри источников информации, сейчас хотя бы немного, чуть больше больше. то очень важно понимать, что это другой совершенно мир. А ты, конечно, побывал уже во многих африканских странах, и не берусь сейчас охватить весь этот спектр за оставшееся отведенное нам время, но давай кратко скажем про Мозамбик. Я так понимаю, что если отсчитывать с конца, это была предпоследняя, да, видимо, страна из посещенных тобой. А, схема, наверное, такая же. Ну, опять же, какие, с какими, во-первых, скажем, своями населения ты контактировал общался в Мозамбике, например? И как, как можно было по этим хотя бы некоторым а, диалогам, может быть, впечатлениям, понять настроение? Или какие-то, вот, скажем, симпатии, антипатии? Как вообще выглядит этот условно-политический портрет, даже если его общими штрихами так вот изобразить?
1: Ну, Мозамбик совсем мало времени мы там провели, буквально полдня, пол наверное, но ну, успели чуть-чуть погулять. Мы жили в самом центре города, рядом с собором. А, а ну Мазабик – это бывшая португальская колония, mm -hmm. понимаете, да, -да, -да. да, и поэтому там католич католическая культура и много общих моментов. Даже вот архитектура напоминает Португалию, но не а, не красивую часть как бы, стиля, а такой брутализм, наверное, это называется, европейский mm -hmm. модернизм. Ну, все, как Такие а, нет, даже
0: позже. Так, позже. А,
1: да, и даже вот mm -hmm. этот вид из окна тыли там, знаете, растянутые полотнища какие-то, растянутые там футболки, полотенца, mm -hmm. вот очень португальские, это сковорения домиков. Что-то в этом есть, да, и э, э, стоит на площади перед собором, построенным португальцами, предает памятник первому президенту, коммунисту Самору Машелу, и он так очень занятно грозит пальцем в сторону э, порта, и mm. я прочитала, что последние, а, ну, нельзя сказать колонисты, но ну, последние португальские как бы вот э, части, не знаю, отплывали оттуда, и якобы он след того, mm, чтобы вам не повадили, чтобы вы больше сюда не приезжали mm. да но как-то страна вот коммунистическое прошлое коммунистическая э, славная у нее видимо не случилось ну там можно рассуждать по разным причинам я не знаю Видимо, после того, как СССР развалился, поддержка прекратилась.
0: На и... а уровень жизни там какой сейчас низкий? Базовики? Ну,
1: явно невысокий, да. При но... том, что в стране нефть есть, и другие полезные ископаемые, Ну, вот как-то вот очень в плохом состоянии даже то, что в центре мы могли погулять, там mm -hmm. все да. разрушены, раздолбаны эти улицы. При ним причем ходят совершенно э, прекрасные женщины, очень э, себя. Вообще африканцы, они очень много внимания уделяют внешности, там, да, и да, да. модно одеваются и как-то, ну, как сказать, блюдут себя, что ли, очень такие стильные и чистенькие и вот по этим а, разрушенным каким-то тротуарам идут на mm -hmm. шпилечках. И...
0: Ну, вот интересный феномен, да. А вот я наивный вопрос снова задам, ты подо подошла уже тоже к этой теме, что низкий уровень жизни, хотя ресурсов-то много, я так понимаю, что Мозамбик, он уже тоже условно чей-то, вот в плане ресурсов, там, ну, в, плане там в целом, да, я думаю,
1: у них там, опять же, не специалист по Мозамбику, но, насколько я могла там почитать про эту страну, у них произошла такая же приватизация, там, как у нас 90-е. Я mm. так понимаю. Да, Такие это прибрали реформы. к рукам mm. просто определенные люди, оказавшиеся у власти. Сейчас mm. а, ну, там есть...
0: То есть, возможно, Конечно, это, это как бы компания, национальный но... капитал возможно, да, то есть как бы собственный получается, не зарубежный. Ну, ты вот, знаешь,
1: а... они просто да. могут там предоставлять концессии на работу в стране за откаты какие-то. Я думаю, mm -hmm. такая схема. Ну да, привычно. Ну, потому mm -hmm. что, очевидно, очень мало денег из бюджета выделяется на э, mm -hmm. поддержание инфраструктуры в городе, well, вот, да. и инфляция и все такое. Понятно.
0: Ты вот, учитывая, что ты сейчас говоришь и про ЮАР, и про Мозамбик, и, наверное, это касается других стран, я вот себя ловлю на мысли, может быть, ты меня поправишь. Я так понимаю, что несмотря на ну, определенные, вполне понятные социальные проблемы, но, на удивление... А, как бы аполитичным является большая часть населения, да, то есть, условно говоря, у них, наверное, нету да, такого, да. ну, по крайней мере, там не наблюдается такого радикализма, да, я так понимаю, то есть, там нет каких-то волнений или, скажем, массовых там демонстраций. Ну, да, а, скорее радикализм, строем, ну,
1: да. про ЮАР, почему нет, у них есть радикализм. Ну, там никаких черных пантер живёт, сегодня
0: он... не наблюдается, я услугаю. Нет, не но говорю.
1: радикализм, он скорее свойственен там бывшим французским колониям, у них особенно психонарное mm -hmm. население может за счет там политтехнологов, mm -hmm. я даже не знаю, с чем это связано, с деятельностью ли там частных военных компаний или с чем, но действительно вот недавно новость, буквально вчера я читала, что Франция выводит, там сокращает, ну, не полностью выводит, но сокращает еще свои контингенты военные, и как бы это, понятно, связано там с внутренними причинами французской внутренней политики, там своих проблем сейчас хватает. Ну, да, но это, конечно, веха, да, то, что наблюдаем. А сегодня я прочитала новость, что французский банк сокращает свое присутствие. Ну да. Вот. В Мозамбике, Португалия там, по-моему, уже совсем не имеет никакого влияния. Португалия совсем потеряла свои позиции, да, там, на mm. мировой политической арене. Сейчас такая аграрная, туристическая страна, ну, хорошая, но не особо решающая что-либо, голоса не имеющая. Вот, а сейчас там кто... Ну, мне кажется, это просто проблема, опять же, управления какой-то политики экономической. У них забавный факт, что во времена военного сотрудничества с СССР а у них э, много поставлялось ну, там автоматов-калашников, что стали называть «калаш детей» через Ого. Да, по-португальски То есть, не, звучит, то есть, не только
0: калаш. на гербе он появился? Да, он появился но, на флаге, на гербе,
1: и даже mm -hmm. вот в такую массовую культуру, mm -hmm. типа как Владлен, там... А, и у них есть улица Владимира Ленина и других коммунистических правителей, там... Вьетнам, ну Карл Маркс понятно, потом ну, Хо Ши -Мин, вот сюда, да, да, эти улицы. То есть
0: эти люди они как бы уважаемые, но скорее вот в таком ретроспективном таком Думаешь, плане да. Что прошлом, да. да. Ну, зрителям нашим напомню, что, по-моему, Мозамбик, Даша, мне может поправит, это единственное государство, где есть автомат Калашникова на гербе, да, то есть он действительно... Ну, в Анголе
1: там не автомат Калашникова, у них просто как серпомолов серп похоже, да. да. Ну,
0: это то есть такое символик. вот наследие очень удивительно, что когда оружие такое современное наносится на геральдические mm -hmm. символы. Но, да, интересный просто феномен, почему я так вот об этом спрашиваю, про социальные там всякие протесты и все прочее, потому что... Наблюдается такая тенденция, например, кстати, в Европе и в России, как такая а, нарастающая политичность. Об этом говорят социологи. Очень многие люди, причем даже такого вроде бы политически активного возраста, они как бы замыкаются в некотором своем таком микромире. Ну, стараются, знаешь, отмежеваться от всех этих политических распорей и перипетий. Вот, собственно, и перебрасываю мостик, можно ли про Африку то же самое сказать, что там люди стараются поменьше думать про политику или наоборот, они... Возмущаются тем, что они живут, мягко говоря, так. Ну, я говоря, бы не стала не так, так
1: обобщать, не, Ну, конечно, Сложным, да? есть какая-то политически гражданское настроенное, гражданское общество. Mm -hmm. Ну, надо понимать, во-первых, в Африке платное образование, то есть, доступ к образованию... Везде. Ну, я не знаю насчет везде, но... Ну, там было платное, да, да, при этом оно все таки распространено, да, как я там говорил в, прошлом, в прошлых сериях, что в Зимбабве уровень грамотности там на за 90%. Ну, я не знаю, сколько это правда, может, проверяют тоже еще на этот счет. Но, звучит. получается, не
0: все могут позволить себя Ну
1: Да, то есть как-то государство датирует, но в основном а, в таких странах, там как Уганда, Кения, то есть в довольно богатых странах, а, возможно, в Танзании по-другому, в Танзании все-таки у них социализм заявлен,
0: mm, да, Я официально. не проверяла.
1: Но вот в основном в странах платное образование. Соответственно, кто может себе позволить, оно, оно все-таки доступно да, тем, кто зарабатывает деньги, они могут себе позволить задать ребенка хотя бы там в государственную школу какая дешевле. Или там у них наоборот, частные школы считаются дешевле. Какая-то такая система, отличающаяся от нашей. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, просто это тоже, мне кажется, фактор. То есть нельзя просто сравнивать с нашими ситуациями, ну, когда конечно. у нас... Все-таки все в школу ходят. Подожди, и простите,
0: перебью. А вот те страны, которые были под крылом СССР, условно, из Африки, там, там же тоже теперь получается платное образование или нет?
1: Ну, сейчас же нет уже. Вот Помимо нет, Танзании, понятно. коммунистических коммунистически социалистических стран.
0: То есть они это наследие как бы аккуратно... Кажется,
1: да. Ну, Ангола.
0: Ну, что сказать, да, печально, Капитализм, конечно. дикий
1: капитализм их тоже застиг.
0: Печально, конечно. Так вот, я почему и спрашиваю, что дикий капитализм, в котором усомниться довольно трудно, он по идее, ну, я сейчас ни к чему там не призываю африканского население, это было бы странно. Но, по идее, это должно ну, вызывать определенную реакцию, и наверняка, я не знаю, будет ли в 20 вернее, в 21 веке это проявляться ярко, но мы должны увидеть этот протестный потенциал в той или иной форме. Я не обязательно имею в виду революцию, да, ну, по крайней мере, там, в парламентским способом или А, ну, слушай, вот, сейчас же очень-очень
1: вот такой важный этап проходит Сенегал. Ну, конечно, его нельзя назвать коммунистическим, но там... Я думаю, в
0: целом имеем в виду такое протестное движение. Там
1: сейчас, собственно, посадили главного оппозиционера, и это вызвало бурю в гражданском обществе, то есть у него сильная поддержка. И насколько мне говорили тоже там, послы, что президент, он скорее у них сейчас профранцузский, хотя он общается там с Путиным и все такое но он скорее вот западно ориентирован, а тот оппозиционер, он вроде как больше выступает за интересы большинства, интересы народа. И поэтому, видимо, его арест вызвал такие протесты. Неизвестно вообще, что, что будет дальше в Санегане. Возможно, что-то и... Okay. Ну, нет, вряд ли, конечно.
0: Посмотрим. Посмотрим. Нет, ну, хотелось бы, чтобы вообще, в принципе, Африка в этом смысле вздохнула. И сейчас я имею в виду... Здесь абсолютно нет такого европоцентристского скамерия. Наоборот, я считаю, что вот этот континент, у него должно быть большое будущее. Но вот э, сознательность, она, к сожалению, э, должна пройти еще долгое время, чтобы она формировалась в таком-то протестном ключе. Понимаешь, еще
1: СМИ. Вот от СМИ зависит. У них же нет особой свободы СМИ. То есть это либо... У них это в ЮАР или вообще в нет, целом? Нет, ну я сейчас да? в целом про Африку. Mm -hmm. Если раньше была вот эта вот... Система двух полюсов, да, там ну да. очень много журналистов проходили Социалисты, подготовку да. в, Москве, ну, в России, в Москве, там, в том же журфаке, где мы с тобой учились, учились многие африканцы, ну да. и вот проводился недавно на нашем факультете такой слет съезд виртуальный, правда, российско-африканского клуба журналистов, ну да, и там выступали вполне себе взрослые журналисты африканские и они все говорили там, о том, что не получается у них вот нет свободы слова, нет нормальной представленности там, всех там, этносов, племен. То есть сейчас в большей степени это а, СМИ освещают в короче, Либо да. Запада, либо они там, да, про государственные, про властный, чисто да, рупор там, пропаганды государства. Да, uh -huh. То есть, такого вот реально гражданского общества по европейским меркам, наверное, еще из-за этого тоже не складывается. Uh -huh.
0: Ну, несколько таких более, что ли, бытовых, может быть, там чисто социокультурных моментов. Понятно, что, наверное, учитывая твою погруженность в африканскую тему, тебе, наверное, трудно чем-то сильно удивительно ошеломить в Африке, наверное. Но были ли какие-то моменты вот, в ходе этого путешествия в той или иной стране, когда тебе все-таки что-то, ну, так вот, запечатлелось в памяти, для тебя это все-таки было скорее удивительным? Какие-то, может быть эпизоды. Да, или ну открытием
1: детали. этой поездки вообще совершенно, там у нас менялся маршрут по уходу, ну не по ходу, точнее, а заранее. По, список стран постоянно корректировался. И неожиданно всплыла Бурунди, страна, в которой мы практически ничего не знали, и а, долго там спорили, как правильно произносится столица Бужумбура или Бужумбра, mm -hmm. или как. А, а как же, это со... Ну, по-русски «бужумбура», Бужумбура, потому что это не французское mm -hmm. слово, а это слово на языке кирунди Да, да, да. Керунди, ну, mm -hmm. правильно ударение, по-французски «бужу», ну, переводится да. как рынок, где продают картофель. Mm. Вот, mm. и никаких ожиданий от Бурунди у нас не было, а оказалось, что совершенно потрясающая страна, по крайней мере, так вот, чисто визуально, ну и по общению с людьми, которое там происходило, она находится на берегу озера Танганика, и когда мы еще самолет заруливал значит, на посадку mm -hmm. потрясающий вид, и все пейзажи, которые там были. То
0: есть там есть аэродром, и куда посадить самолет, да?
1: да она очень опрятная, там все в полях, засаженных, культурами, какими-то. Рис у них растет, чай, кофе, mm -hmm. картошка очевидно, какие-то mm -hmm. общие, да. да. Да, но она находится прям на экваторе, там mm -hmm. хороший климат, видимо, там не так жарко и не так холодно. и Рыба ловится в этом озере Танганика. В общем, все замечательно. Ну, конечно, уровень жизни там. У них, по-моему, только один университет, а уровень жизни невысокий. Но э, жители, опять же, такие не унывающие, все очень э, красиво одеты, да, каких-то потрясающих важно. тканях. Да. Э, вот и вроде так рады были нас видеть. И нас встречали там реально по-африкански, пулясками, с барабанами. вот это самая такая интересная была на нас И страна.
0: Это очень интересный феномен, то, что сейчас ты об этом напомню. Мне когда говорила про, вот сейчас буквально про Бурунди, что несмотря на очень многие социальные проблемы, это уже даже не классовый вопрос, скорее социальный. Я вот много читал о том, что в целом ряде африканских стран, кстати говоря, в Нигерии, она даже лидировал какое-то время по, именно по уровню ощущения счастья mm. среди населения. То есть это, это поразительно для, наверное, даже нашего сознания, для менталитета, что, казалось бы, у тебя для этого счастья вроде бы не слишком много поводов, но с другой стороны, мы объективно смотрим по показателям, по рейтингам, что уровень осознания своего счастья, может быть, часть правда в простоте, может быть, такое некоторое местное эпикурейство. Ну,
1: есть когда, с вами, то есть, чем счастье. То есть,
0: как бы... Тем более люди... они же
1: видят сами, как люди живут. Это не то, ну, что да. там в прошлом, это, собственно, часть ну, ну, да,
0: да, Счастье оно как бы в простом. В этом, наверное, Африка еще и, и может э, нам помочь определенной жизненной философией, потому что умение наслаждаться э, малым, это, в общем-то, это, конечно, не повод там. Но э, когда э,
1: африканцы э, до денег добираются, там идет такое потребление, что вся философия Наблюдала, решится. да? Ну, конечно, ну, что значит наблюдала? Ну, это известный факт, что вот э, они любят роскошь, там все президенты, даже еще в эпоху социализма, да, когда им делали какие-то подарки. то есть
0: э, Это, наверное, человеческий фактор, не связан даже... только с Африкой, да? То есть человек, наверное, когда он дорывается ну, до Ну, это как-то как вот называется в психологии,
1: комплекс бедности, что-то такое. Если бедное, бедное mm -hmm. детство, то дальше ты... Наоборот, ты больше хочешь потреблять даже чем в Европе богатые люди, они стараются меньше потреблять, а у них немножко другая философия. Ну
0: это уже психологические да, такие ну, штуки, да. Это если ты не идеологически при этом не подкован, у... то ты можешь уйти в... во все тяжкие. Марксистские да, это... экономисты
1: они подчеркивали, что вот неправильно а, Европа. В эпоху развития Африки вот во второй половине там, 19 века тоже, да и раньше, а, подсаживала как бы а, африканских лидеров, элиты на иглу потребления, сбывала mm -hmm. им свои товары, и товары не первой необходимости, а какие-то вот эти предметы роскоши, там, какие да, машины, да, да, какие-то какие какие да. украшения, не знаю, что...
0: Что-то, что манило, да, то, что uh -huh, притягивало. Да.
1: Игра
0: с э, психологией, как бы в этом смысле, капитализм действительно, произвел определенные такие манипуляции, очень важно, чтобы на эту иглу подсаживать, не только Африку, разумеется. Да, это, правда, очень интересно. Я думаю, что я буквально последний задам вопрос перед нашим вот, таким завершающим небольшим блоком. Скажи, пожалуйста, если говорить про... Ну, я уже понял, что ты вряд ли можешь сказать, учитывая, как бы, в целом, обобщенно, про какое-то там возмущение или протест, но в какой из африканских стран, вот на твой субъективный взгляд, люди, ну, может быть, чуть более что ли политизированы или чуть более готовы говорить там о своих политических да, это проблемах легко сказать там,
1: чтобы... это не в стране а вот французская африка то ли потому что их больше а, Их больше эксплуатировали но мне кажется это здесь в другом причина а, я обратила внимание еще в первый первый визит в африку там как раз можно было сравнить мы посетили одну французскую страну одну английскую ну из франкоязычной англоязычной. Uh -huh. конго республика конго и уганда и hmm. разительный контраст, Но ну, если в Конго они действительно ведут себя как французы, в хорошем смысле, то есть я говорю, вот эта галантность какая-то, манера, а тот, кто как ты мыслишь, это все таки на тебе ну, носит отпечатать. Да, то есть конечно. в англоязычных странах они действительно более такие сдержанные, прямые, такие. ну не чопорные, ну но... нет, они очень вежливые, все они здороваются, да, how do you do, вот это вечная small <с> talk, но мне как франкофону больше, вот ближе культура франкоязычная, mm -hmm. и каким-то магическим образом она действительно э, накладывает отпечаток. То есть все равно Франция в э, 20 веке, да, там, предыдущее, она уже вела себя несколько начин, там, сколько, сколько африканцев прошли обучение во Франции, да, конечно. И элиты, объект, да, да, это да. и пресса, и, наверное, фильмы. Ну, то есть литература все это отразилось. И сейчас, получается, политическая активность, которая связана французам, да, а, это же главный да, да, да. Она проявляется действительно, и, получается, работает против тех же французов. И вся ну, интеллектуальная да. элита она. Ну, наверное, там есть, конечно, элиты, которые выступают за сближение с Францией. То... Это
0: такая прививка гражданского сознания. Думаю, да, такая, что это в этом
1: что-то есть. Да, они же все учили в университетах философию французов.
0: Конечно, ну, конечно.
1: Поэтому вот сейчас ну, достаточно, вспомнить, плоды.
0: достаточно вспомнить таких, например, даже вот. Скажем, французских мыслителей и, скажем, египетского происхождения, как, например, Сами Рамин, известный uh -huh. философ марксистского толка, да, или некоторых людей. Да, это правда был такой обмен между континентами, интересная тоже Сейчас тема. Сейчас есть
1: такие вот панафриканисты, известные Кеми Себа и Наталья Ямпа, они приезжали как раз в Москву на парламентскую конференцию в марте. И mm -hmm. вот они, получается, он из... А, они по-моему, из Камеруна, если я ничего не путаю, или он из...
0: Я точно не скажу. Ну, в общем, тебе, они из Французской знаешь.
1: Африки, они главные противники Франции сейчас, хотя, возможно, даже они учились, ну, если не во Франции, то, ну, по-любому на материале каком-то франкоязычном, mm -hmm. то есть на учебниках французских, вот как mm -hmm. это парадокс сознания.
0: А были ли у тебя в Африке вообще разговоры, возьмем совсем шире, там, про политику, например, там, про Россию, про отношения России и Африки, про Африку условно в, в этом контрнаступлении против западной гегемонии, вот такие вот разговоры ходили? Да, только
1: такие ходили, вот, в э, Хорошо,
0: я понимаю, что очень сложно привести э, все к средней температуре по больнице, такому общему знаменателю, но э, как бы ты описала... Ну, условно, такой средний портрет африканца, если его спросить про отношение, например, к России, к Западу и к, вот, вообще Ты к всему все этому Ты Меня все склоняешь
1: сказать. к какой-то вот этой а, а, генерализации, обобщению. Ну, что значит средний портрет африканца? Ну, хорошо, сре разные. средний портрет,
0: давай так, африканской молодежи. Например, Тоже я не которые... могу обобщать
1: так. Я могу сказать просто, что да, в основном, ну, мне попадались такие люди, но это связано с тем, что они просто работают в министерствах, а я же в основном в делегациях, ну, да. то есть я мало общалась там на улице с людьми. В основном ну, да. это были все-таки все журналисты. Связи, да, 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 да. И очень часто у них, можно заметить, такой искаженное представление о России, как о каком-то спасителе, о миссии, что вот сейчас придут, всех спасут, всех там избавят от зависимости от Запада, от Франции. Но... А,
0: искаженное даже вот в субъективном... Как будто такую, бы, да, как же.
1: будто бы, ну, такой пропагандистский. Даже, я не знаю, то ли они это считывают, опять же, с каких-то каналов пропагандистских. Мне кажется, нет, это просто не очень... Uh, ну, углубленное понимание. То есть, им кажется, что да. Ну, вот uh, в ЦАР особенно mm. это, в ЦАР действительно мощный сейчас у нас пропадемия, позиции. Имеет, да. Ну, даже не меня, я имею в виду действительно то, что мы делаем, в ЦАР, это,
0: это важно, мощнее. да.
1: Ну, нигде никто такого еще не делал. Просто поэтому вся страна mm -hmm. так, так считает. Точнее, все. соседние страны считают, что сейчас у них будет то же самое. Mm -hmm. Даже те, в которых все-таки Франция еще закрепилась. Ну, Держи, держит да. Да. То есть там есть Мали Буркина-Фасо, где они выгнали, там, как говорят, французы сами про себя говорят, что они сами ушли из Мали, да, из Мали, вроде, но ну, из Буркина-Фасо, по-моему, в общем. Так или иначе, они ушли оттуда, ну, да. но в оставшихся странах, вот пока как бы Я не была, получается, в этих странах там в Кабоне, в Камеруне
0: угу.
1: не могу ничего сказать, но. Вроде как, там тоже есть -то протестные настроения, наверняка есть.
0: То есть такая картина мира складывается, если опять же упростить, что есть условно нехороший западный мир и есть угу. позитивная Россия, которая, наоборот, должна вытянуть и быть таким Но есть и другая, конечно же, точка
1: да. зрения, противоположная. Там, угу. В меньшей степени я с ней сталкивалась.
0: Понятно. Ну, ну вот. это просто мне интересно было узнать, тем более, что от тебя можно из первых уст об этом услышать. И тем более всегда есть разница между, условно, тем, что процеживается через фильтр СМИ, через фильтр медиа, и тем, что говорят люди непосредственно, когда ты с ними общаешься в диалогах. Это всегда очень важно. Говори немножко, напоследок, про моменты, которые всегда интересны на уровне вот общих впечатлений и культурных моментов. Ты уже упомянула несколько раз Уганду. Если я правильно помню, опять же, из диалога с тобой до эфира, этот орнамент, он тоже связан у тебя, да, а, с это, Угандой? Прокомментируй, кратко. Ну,
1: это не то, что какой-то орнамент. Просто в Африке очень известны вот эти африканские хлопок, ткани, mm -hmm. которые производятся в разных странах Африки а, по каким-то дизайнам, принтам... Mm -hmm. местным, не знаю, зарабатывает какой-то характерен детей, для
0: Уганды, для ее традиции. Ну да, я бы так вот. не
1: говорила, там просто это не то, что барнамент, это просто один из вариантов, mm -hmm. очень много. Ну
0: понятно.
1: Причем они стоят копейки совершенно.
0: Но вот по гамме, по по крайней мере вот цветам это вполне как бы ну в традиции этой, этой страны. Традиции в
1: традициях Африки, думаю, что там Потому нельзя и, сказать, что. Потому что насколько я знаю, оранжевый ну, цвет
0: там вообще имеет очень большой почет, если я правильно помню в я, ряде я не знаю
1: такого информации такой у меня нет.
0: Ну просто, возможно, проверить. Очень
1: интересно, вот, <смех> <смех> раз уж мы заговорили, это одна дизайнер, она в Москву приезжала, была угандийская ярмарка, где несколько разных.
0: Ничего о тебе не слышал даже дизайнеров,
1: ну просто коммерсантов представляли свои товары, <смех> да, и, вот мы с ней обменялись контактами на всякий случай. В общем, она мне периодически пишет, и, ну совершенно ничего не спрашивает, просто говорит там благословляю тебя там. Ну, God bless you, значит. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто ни с того, ни с сего. English, такие конечно. вот, да, люди очень... Им не нужен повод, они иногда просто пишут. Не знаю, подумали о тебе и пишут. Нет. Но в Уганде очень такое вот христианизированное население в Кении вообще да, много да, да. в Африке. Конечно. Там действительно верующие, такие запитанные верующие, так сказать, немного есть сект. Же даже, есть
0: же даже православные, я слышу, в Африке. Конечно, есть... православие
1: сейчас вообще набирает оборот. И если Интересно. понимать контекст, что там в целом в Африке просто им... Важно во что-то верить, да. Вот у них, с одной стороны, э, сознание ну, магическое еще присутствие. такое, такое да, Ну, немножко, не знаю, там, языческое, магическое. Да. магическое. Mm -hmm. э -э это все слилось воедино. У них это new age полноценный, mm -hmm. полномасштабный new age, потому что они могут там верить, ходить, к каким шаманам там ну, у них и ритуальные эти мистерии с масками остаются... Считать насколько... с христианством
0: при этом, да? Да, и ходить а. в
1: церковь. И там в Мали особенно, ну, в Мали, правда, ислам, по-моему, больше все-таки. Угу. Ну, может, там и эти и другие есть представители. Такой, Но у них с... такой а, есть известные рынки, да. где там торгуют какими-то лапками там хвостами змеями mm -hmm. чтобы делать из них чтобы для колдовства ну, то есть это такие, да. колдовские причиндалы всякие mm -hmm. И при этом они верят там, кто в Аллаха кто там в Христа вот в... Зимбабве я переключала каналы на телевизоре, у них очень много каких-то служб, мест идет, причем Не, да. из Америки, то есть там смотря какой-то религии вот этой или там секты, как конфессии вот угу, угу. принадлежишь, соответственно они смотрят эти каналы, смотрят службы прям. Вот, и э, там есть такие билборды, приглашаем на мессу, даже не на мессу, чудесное исцеление, типа на сцене будет происходить какое-то действие. Mm -hmm. ну, то есть я это, сейчас вспомню очень, завязано... очень
0: старый фильм Праздник Святого Йоргина очень такой фильм еще 20-х годов черно-белый, немой, советский с ä, актерами, там был Кторов и Ильинский кажется. Ну, просто я все-таки сказал про эти таин таинственные такие. Угу. обряды всякие там эти церемонии очень ну и, и в Азии интересно. тоже очень распространено
1: ну, да. в Азии больше там религия будет. и люди
0: в это искренне погружены верят в это да это да понятно.
1: это важно да. так же как в Китае например уж казалось бы коммунистическая ну, страна у них же астрология очень много, важна нумерология ну,
0: Китай тоже очень разный будь Традиционная
1: да. медицина.
0: особенно если сравнить аграрный Китай ну, и, скажем да, Шанхай это, да, это совершенно другой мир тема. Да. так Хорошо. что
1: вот не стоит удивляться что православие а и как мне вот интервью посол цар заявил что православие оно открывает глаза людям, которые там 500 лет или сколько под католицизмом, в католицизм э, верили, да, в, кат в католической религии жили, были воспитаны, в церковь, привыкли к этим ритуалам, а сейчас они постепенно, ну, я, ой, не знаю насколько прям массово, но как бы в целом да, довольно переходят э, в православие. И это идет на э, позиции к Франции, к тому, что они считают Францию террористическим режимом, как там mm -hmm. говорят. Ну, вот Такое вот еще есть, такая причина.
0: И спрошу тебя еще в конце, вот меня очень интересовал этот момент, связанный с, как раз поговорили сейчас про культуру, связанный с самобытностью, проявлением такой, местных традиций, местных инициатив. Вот ты, например, упомянул уже там модельера, да, африканского. Можем ли мы сказать, что в Африке... Развивается активно и бурно, скажем, мода и культура сугубо на национальной почве, или все-таки это тоже все имеет некоторую западную прививку, вот в плане даже стиля, в плане выражения своих некоторых mm -hmm. концептов, mm -hmm. или это больше все-таки плоть от плоти такая африканская культура? Как бы ты обозначил. Ну, я
1: думаю, тоже здесь от страны зависит, но в целом, конечно, они попадают тоже в эру глобализации. Все они в Африке проникновение интернета, в каких-то странах лучше, в каких-то похуже, но в целом интернет везде есть, и смотрят они те же ролики на YouTube. Ну, очевидно, конечно, да. Но вот это все-таки
0: скорее дань национальную традицию. Ну да, да, но.
1: Я не могу продемонстрировать, к сожалению, на мне кеды сейчас конверс, сделанный из этой же ткани. То есть, вот тебе, пожалуйста, пример. Сочетание, да, да, да. Mm. То есть
0: и национальные в... одежда может
1: сочетаться, то есть это могут быть, ну вот есть феномен в моде, если уж мы заговорили, конголезские денди называется это Конголезские денди, это еще саперы их называют, ну как саперы, mm -hmm. это. Слово ну, да. Там движение люсаб, как расшифровывается, в общем, общество там, модников, mm -hmm. но если не ошибаюсь, где-то там 60 70 пошел зародилось, а, или даже до войны, не помню точно, но в ну, общем, планета, это да. было влияние моды Франции, там Италии. Эти модные журналы попадали в Конго, это именно... Ну да, обе, по-моему, Конго замешаны, и Бразавиль, и Киншаса. И люди сыскивали средства, там чуть ли как-то не... все деревни там скидывались. Ну ладно, там в Конго не только деревни есть, и крупные города там Индустриальное общество вполне. Ну, в общем, как-то сбрасывались и покупались и костюмы, армани, Гуччи, то есть, действительно, брендовые, может, где-то и подделки были, я не знаю. Мне сложно поверить, что они могли себе это позволить. Наверное, секонд-хенд покупали. И ходили по этим пыльным улицам значит, в, шап в шляпах с тросточками. И вот в ЦАР недавно проходил конкурс тоже: вот этого Лео Сап-саперов конкурс красоты, где они там mm -hmm. очень забавные. И некоторые костюмы они шили из местных тканей, но в стиле, в фасоне традиционного европейского костюма. Mm -hmm. И также там на улицах Кении, в Зимбабве можно встретить вполне современно одетых людей в джинсах, mm -hmm. в футболках. В а
0: все. можно
1: также там в традиционных юбках, там, намотанных. Женщины у них наматывают, как это называется, слинг, да, когда ребенок сидит сзади, mm. ну, это намотано ну, на предпри... тело, yeah, yeah. как yeah. шарф такой. вот.
0: Интересно, да, правда. Mm. Что ж, я думаю, что в Африке мы и культурные, и экономической самобытности можем У них есть же... такой это феномен, желание, как да. принт
1: э, с президентом, э, то есть как у нас относят футболки с изображением Путина, или с Лениным, да, или там со Сталиным тоже носят.
0: Случается, да.
1: Вот. Но у нас это обычно как один принт, то есть фотография. Ну, а да. у них именно в узор это очень интересно выглядит. То есть рубашка, где непонятно сначала, что именно нарисовано. Если присмотришь, то это Нельсон Мандела, там его портрет, mm. сделанный как вот узор.
0: А вот, кстати, Нельсон Мандела, это, наверное, тоже последнее спрошу. А Нельсон Мандела, он сейчас больше ну как объект маркетинга, ну как скажем Чегевара там или не только, или он а, как бы уважаем в народе по-прежнему, то есть как вот фигура. Ну для Чегевара. Да, да.
1: да. Сравнить с Чигевар, он все-таки вообще не так давно-то только и. Совсем недавно, 90-е, конечно,
0: Нет, я имею в виду по уровню, давно, его превращения в такой модный ну, тренд, ну, да, то есть наверное, как бы да, там изображение. Да, да. Сейчас
1: памятник в Москве вроде хотят ему устанавливать.
0: Да, читал об этом, да. Так и...
1: что? Ну, это определенная как бы фигура mm -hmm. уже поп-культуры, -по по -по конечно, но массовой культуры стала. Ну да. да,
0: как символ такой, символ уже больше борьбы. даже очищенный, может быть, даже от политики во многом. Да. мы как бы надеемся, что Африка переж... будет переживать вторую волну уже от избавления от постколониализма, да, потихоньку со временем она будет освобождаться. неоколониализма, не От неоколониализма, да. да, освобождаться и культурно, и экономически. А, нашим зрителям напомню про телеграм-канал «Голопом по Африке. Если с удовольствием можете там да. почитать и посмотреть. Вот, и другие материалы, которые Даша делает по поводу африканских стран, и, наверное, напоследок можешь порекомендовать, если захочешь, опять же, ну, традиционно у некоторых гостей спрашиваю, что я прочесть или посмотреть об Африке, если мы берем там не журналистские материалы, а скорее вот книги, mm -hmm. может быть, фильмы или такие документальные. Да,
1: да, да, могу посоветовать очень хороший сериал, единственное, что он, ну, он западный вообще, американский, но я думаю, можно его найти в интернете как бы не только на тех платформах mm -hmm. западных, э, называется «Уничтожьте всех дикарей», кажется. Mm -hmm. а, он снят э, выходцем из Африки, даже он не из Африки, а из э, Латинской Америки, вот да островной. Про какой, про
0: какой период получается? А,
1: там в целом про историю вообще колонизации, не только Африки, а вот вообще о третьем, истории геноцида, мире, да. Mm -hmm. скорее да, 19-20 век, mm -hmm. и он состоит, по-моему, из четырех эпизодов, или с 8 эпизодов mm -hmm. Сделан в, в жанре как Mocky по-моему, называется. Mm -hmm. или, так, То есть там есть игровые сцены, и а нарезка из... основа, да, 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 и там идет, как бы, очень такая идеология. Я так понимаю, это было снято все на подъеме идей Black Lives Matter, да, потому mm -hmm. что приходит он к той идее, что вроде как ничего не изменилось, продолжается также, просто другие формы приняла.
0: Ну да, более
1: и Прям заставляет задуматься, да.
0: Спасибо большое за рекомендацию, и я, кстати, тоже не видел сериал, естественно, поэтому себе тоже зафиксирую. Спасибо нашим зрителям, продолжайте нас смотреть, нас смотреть, да, и если будет интересно, можете на нас подписываться и смотреть другие наши тоже выпуски. Спасибо за внимание, до следующих встреч.